0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
1: Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
0: Detta avsnittet spelades in live på Båtmässan under GKSs tune-up. Här får ni de senaste uppdateringarna om årets stora seglingshändelser. Varmt välkomna till Båtmässan i Göteborg!
2: Glare och land,
3: Välkomna till årets Tuna. Hej. Börjar ju bra,
0: va? Har du tagit bort dina papper? Ja, visst, det här är <laughs> Hej och varmt välkomna hit den här dagen som vi väntat på sen eh, i somras. Och visst känns det som vår. Eller hur? Man vaknar på morgonen. Eh, jag heter Anna Östling och eh, vid min sida idag så har vi såklart Mattias Ram- GQSS-arbetare um, som jobbar mycket med matchkuppen och allt möjligt. Vi kommer se dig i det mesta idag, kan jag säga.
3: Ja, man är ju ganska involverad, kan man väl säga. <laughs> ja. Så om ni har fått lite fel koder och sånt så är det helt mitt fel. Skilj på honom. Men Anna, vi vill ju vana vid att se dig på kappseglingsbanan. Men idag tar du plats på scenen, det är kul.
0: Ja, det känns lite annorlunda. Men eh, om det är så att ni har märkt så har vi ju startat en seglingspodd. Så vi gör detta GKS i samarbete med seglingspodden. Har ni inte lyssnat på det så ska ni göra det. Eh, lite kort, hållpunkter bara. Vi kommer att hålla på här ungefär i en timme och 20 minuter. Och sen när ni vet allt om alla nyheter och coola grejer som händer i vår seglarvärld så kommer det serveras lite bubbel vid sidan. Så att det är vad vi har att vänta oss. Nödutgångar där och där ungefär. Och ja, njut av kvällen.
3: Himla kul att ni är här och vi vill passa på att tacka våra partners i Team GKS. Det är alltså olika företag som stöttar föreningen och vår verksamhet med lite olika produkter och tjänster helt enkelt. Så Tack så hemskt mycket Team GKSS medlemmar och vi ska se lite grann vad är det de faktiskt stöttar.
4: Och tittar man på ansiktsuttrycken där ute i båten hos Fredrik Lööf och Max Alminen så två båda två, det är guld!
2: Om
5: jag kommer hit till Gagskösset känns det som jag kommer hem och att ja, men det här är min plats. När jag går ut ur, ur klubbhuset
6: och, och kommer ner här på handplanen och ser alla aktiviteter, det kan vara allt från segling för barn med funktionsvariationer. Det kan vara fojlande båtar, det kan vara elitseglare som ute tränar för sitt OS och det kan vara eh, piratskolan med, med små barn. Man ser enorm bredd det på verksamheten.
5: Jag ser för GKS sedan 2015 och är en jättestor del av min satsning och betyder allt att kunna ha deras stöttning i ryggen och veta att de är alltid är med där i medgångar och motgångar och veta att de alltid finns där. Det betyder väldigt mycket.
0: Det betyder extremt mycket att det finns ett ställe, en plattform med båtar så vi kan få upp nya unga seglare att bli riktigt bra kölbåtseglare och matchracingseglare. Jag tror också just matchkuppen och det stora fina eventet som produceras år efter år av GQSS betyder väldigt mycket för de unga seglarna. Det skapar liksom inspiration och motivation att vilja fortsätta med vår fantastiska sport.
3: En bra dag på jobbet för mig det är ju när vi har en grupp människor som kommer hit till GSS och seglar med våra kundseglingar. Så mycket leenden och goda skratt som man får se när man kommer i land efter en sån här segling det är helt fantastiskt. Och många, många brukar de avsluta hela upplevelsen med en gemensam tillställning ute på vår tribun. Så det är, ja men att få vara en del av det, man vill helst inte gå hem. Det är så himla kul att vara med
0: Tack till föreningslivet tycker jag betyder mycket en gemenskap, fantastiskt mycket gemenskap. Att vara en del i ett större sammanhang, en personlig utveckling
5: och livslång, livslånga relationer. Jag brukar säga det att hade alla haft den så här stora hjärtan
0: som våra medlemmar har för GQSS så hade vilken företagsledare som
7: helst varit grön av avund, för det är så stora hjärtan som slår för klubben.
3: Tack så mycket. Vi hade inte kunnat göra det här evenemanget idag utan våra partners. Vi har Nordea som är med oss, vi har Pelle P. som är med oss, vi har Seglingspodden, vi har Freda och vi har Båtmässan. Och med oss från Båtmässan har vi Jakob Ryder. Välkommen fram!
1: Välkomna och eh, varmt välkomna till den 62 upplagan av Båtmässan. Och det är ju alltid kul att se er, men i år är det faktiskt extra kul. Vi har ju laddat på det här i tre år nu. Vi har planerat, vi har hoppats och så har vi ställt in. Och så har vi gjort samma sak en gång till. Men nu är vi här idag och vi har en jättefin utställning där ute. Det är ju som så att våra utställare, de brukar åka runt och ställa ut på lite olika mässor och event. Och så. ibland kan det vara lite så här. Ja. Och vi här igen och så. Men i år är de sjukt taggade. Det är verkligen så här, yes, äntligen. Så ska man köpa båt så är det nog här ikväll. Man kan nog eh, få det mesta till ett riktigt bra mässpris faktiskt. Det är ju som så här att vi vet ju inte på förhand hur många båtar som kommer till mässan. Men om de bokar sina ytor så får vi se hur många de väljer att knå in. Men vi gör ju som så att vi kontrollräknar ju alltid på natten hur många det är. Och är det någon som kan gissa hur många båtar som ställs ut på mässan i år? Dra till med någonting. 320. Det var faktiskt en väldigt bra gissning. 318 båtar är här. Oh! Så att när ni är klara här, gå gärna ut och titta. Njut av vår fina utställning och... Och slutligen vill jag ju rikta ett tack till GQSS också att ni väljer att vara här. Det är fantastiskt kul att stötta i verksamhet och jag önskar att ni får en fantastisk kväll. Tack för mig!
3: Tack så mycket! Jag Ryder, Botmässan! Ja, där var det action på havet. Stora vågor. Välkomna hit Marie Björling och Louisa Karlsson.
5: Tack så mycket. Tack.
3: Lovisa, det var ju du som var med på filmen. <laughs> Ni, du seglade tillsammans med Anton Dahlberg i 470 Mix, den nya OS-klassen.
5: Ja, precis.
3: Och fick ju en fantastisk start 2022.
5: Ja, precis. Vi började sälja tillsammans för ett, ja, ett år sedan ungefär i Hyär på regattan i april. Och innan den regattan så hade vi tränat kanske tre gånger. Anton frågade mig, ja, är du redo för att vinna nu?" Ja. Ja, vi hade precis ett ä, träningspass när vi kanske satt två gånger, men absolut. <laughs> och. Ja, vi vann. Ja.
3: Och ni vann också av EM.
5: Ja, precis. Ja. Ehm, ja, men vi hade verkligen ett ähm, ja, men väldigt bra första år tillsammans. Och ähm, ja, men vi hittade varandra ganska snabbt. Jag känner att teamdynamiken fungerar bra och Anton är en otroligt erfaren seglare och det är väldigt kul att segla med Anton.
3: Och jag menar, du är inte så oerfaren du heller, har varit med på OS också i Tokyo, så att det var ju två riktigt bra seglare som timmar ihop. Marie? Ja. Du sitter ju som förbundschef och sitter där landslaget är en del, men vad betyder det liksom för svensk segling att ha de här fantastiska seglarna?
8: Ja, men det är oerhört viktigt att ha sådana förebilder som, som Lovisa, Anton och alla andra är. Både för att visa upp vår fantastiska idrott men också för våra juniorer att ha lite idoler att se upp till.
3: Vad skulle jag säga? Hur är status nu då på de här svenska? Det finns ju ett antal land, team i landslaget. Det är inte jättemånga men de är, de är väldigt bra.
8: Ja, men vi, vi pratar just om det idag. Vi har ett grymt team i landslaget och fyra potentiella medaljchanser som vi ser det, till Marseille då, eller Paris.
3: Vad, Lovisa, Marseille, har du varit där och seglat än nu?
5: Ja, vi har varit där eh, ja, redan ganska mycket förra året. Eh, vi började åka i maj och sen ja, hela juli augusti i år. Eh, det är väldigt eh, fin seglingsarena. Det är en bukt och så mycket topografi runt omkring. Eh, om vi kanske har seglat 40 dagar hade jag aldrig varit samma förhållanden två dagar. Så att, eh, det är bra. Det är kul.
3: Du slipper man ju komma till regattan och ha liksom att det kommer att bli så här. För det är ju så ibland och så blir det aldrig så ändå. Ja,
5: men precis, det är det vi pratar väldigt mycket om. att okay, vilka förhållanden kommer det vara? Eh, vi, just nu är i en fas där vi håller på att kolla lite på olika segel. Vilket segel kommer passa... Just Marseille arenan och ja, det är en svår nöt att knäcka.
3: Hur känns det när Marie säger att vi har fyra potentiella medaljebåtar här liksom?
5: ja, men, Väldigt kul och det är, vi är ett starkt team, hela för team. Och kul cool att kunna vara en grupp där vi kan ta erfarenheter av varandra och stötta varandra.
3: Mm. Eh, Marie, vi har ju SOK som ju är en väldigt viktig som partner kan man väl nästan säga till våra elitseglar. Vad, vad, hur, hur, hur funkar det i samarbetet?
8: Ja, men det funkar faktiskt väldigt bra. Vi får ju stort stöd av S&KV och idrotterna som får mest stöd. De det är ju, delar inte med sig bara av pengar utan de delar också med sig av kunskap. Och just nu så har vi fem besättningar som finns med i deras topp- och talangprogram. Vilket innebär att de får också ett, ska man säga, ett ekonomiskt stipendium som gör att det är lite lättare att och segla och satsa. Så att det är ett väldigt viktigt samarbete som vi har.
3: Och hur många lag så att det var som var med då?
8: Fem stycken team, nio seglare. Så att vi är en, av dem, en stor idrott där. Och vi har faktiskt suttit hela dagen idag med SOK och Peter var ja. här. Och okay. pratat inte 2024 men mer 2028, 2032. Ja.
3: Hur kommer det sig att seglingen är så stor sport inom SOK.
8: Nej, men, eh, vi har varit duktiga på att ta medaljer och det gillar SOK. Eh, jag tror att det är den enkla anledningen helt enkelt. <laughs>
3: medaljer is the king. Lovisa, eh, dina konkurrenter, är det no vilka ska vi se upp för? Liksom? Är det italienarna, med Grandoni och spanjorerna? Med, eller vilka är det?
5: Mm, ja, men det är faktiskt ett gäng um, som är väldigt duktiga. Um, det är många länder som har flera bra båtar- vi har spanjorerna, de har två toppbåtar, tyskarna är tre fyra toppbåtar, eh, Italienarna, som du säger har också flera bra seglare eh, och det är frankrike också så att, eh, det är låt många. Ja, det är ett gäng och eh, det kommer bli intressant. Eh, om nu eh, nästa år som bygger upp inför OS och se dels eh, de nationella kvalen för alla och eh, Ja, hur alla teamen utvecklar sig.
3: Ni har ju... Eh, jag tänkte säga ni har inte bara haft framgångar. Ni har ju faktiskt haft... Eh, VM var ju inte någon succé direkt
5: Nej, det var lite av en käftsmäll.
3: ja De det behöver man, man ibland. Eller? Precis. Ja. Man vet att man ska komma tillbaka starkare.
5: Precis, lite bränsle. Eh,
3: härligt. Eh, vi tackar Marie för att du har varit här. Louisa, du får stanna Tack. lite till.
0: Och är du nyfiken på och vill höra mer om Maris arbete på Seglarförbundet så klicka in på seglingspodden och vårt absolut första avsnitt så var hon gäst hos mig. Så avsnitt ett får ni höra allt från Marie Björling Duell. Vi ska vi snacka SSL. Och då har vi tagit oss till den lilla poddstudion. Och vi gör faktiskt så att vi bandar allting som sägs idag. Så att vi kommer klippa upp ett fint litet poddavsnitt som ni kan skicka till alla de som fastnade i snökaoset på någon spårvagn någonstans sen och inte hittade hit. Välkomna hit nu då Mattias Ram och Lovisa Karlsson. SSL ska vi snacka. Vi fick ju ett litet, ja, en liten försmak av vad det är på tvn. Men Mattias, kan inte du bara förklara lite närmare vad är SSL och vem initierade det här?
3: Ja, men det är lite så att i segelsporten så är det utveckling av olika projekt kan man säga. Det är SLGP och det är M32 och så vidare. Och samma sak med SSL. Det är en rik Schweizare som ligger bakom SSL. och Han vill skapa en, ett VM som ett VM i segling fast ja, liknande fotbolls-VM. Så tävlingen började redan 2022 och det drygt 50 nationer som är med och seglar. Och finalen ska seglas i höst, i november, december. Och Sverige är sidat in i slutrundan som lag nummer 12 tror jag vi.
0: Spännande, ni ser väldigt coola ut i de här hockeykläderna nästan. Hur känns det att segla i dem, Lovisa?
5: Ja, men första gången vi tog på oss var så här behöver vi verkligen de här fotbollstrumporna, men ja, men det gör oss, vi känns som ett team och det är, det är viktigt. Mm, ni är snygga, det är också
0: viktigt. Och apropå team då, ni är ju ett ganska stort team ombord, det är en stor båt. Hur fungerar det med lagkonstellationen?
5: Ja, men vi är ju 11 ombord. 9 ja. ombord, men 11 i teamet. Ja, precis. Så det är väldigt viktigt att alla har sin roll. Alla sköter sin uppgift. Eh, till skillnad då från när vi är två så är många fler ombord eh, väldigt roligt.
0: Mm. Och är det liksom, Hur var det du har blivit uttagen till detta? är det liksom, Våran lilla nisch här med idrott och segning är, är ju hyfsat liten ändå. Kände du alla när du klev in i det här projektet som du är ombord med?
5: Ja, men jag kände eh, alla fast. Vissa mer än andra. Så det var ju en blandning då av körbordseglare, eh, gamla rävar som Mattias. Eh, lite, Jag ingre, fick ja. <laughs> lite yngre den. Eh, lite talanger och eh, men väldigt mycket kunskap om bord.
0: Ja, det är Häftigt. Det måste vara jättekul att få vara med så en sån grej. Kastas in i ett nytt liksom, sammanhang, Mattias. Du som har seglat så mycket genom alla åren, Amerikas Cup och du har haft dina egna team. Vad är det som gör i SSL som gör att du faktiskt känner att det här vill jag vara med på?
3: Ja, men dels kan man säga så här, det är 11 stycken i laget. Några har kvalat in i laget på grund av att de är riktigt duktiga i en klass just nu. Typ Lovisa, Fredrik, äh, Fredrik Bergström. Jonathan, de har liksom kvalat in för att de är superduktiga in i och aktiva just nu. Sen så har Max Salminen som är OS-medaljör och skeppare. Han har också ett antal platser om bord som han kan välja ut själv för att skapa ett riktigt bra lag. Och då valde han mig ut mig som taktiker. Mest för att jag är ganska bra på att berätta roliga historier på kvällarna så för de andra seglarna. Men i alla fall, jag sitter där bak, gör inte så mycket kollar lite vinklar och talar om vilket håll vi ska segla och så sköter besättningen resten. Men det som är jättekul, det är just det här med nationsgrejen. Vi står på fördäck och sjunger nation eller nationalsången och liksom får segla med dagens stjärnor. Det är svinkul. Alltså jag får sån, shit vad kul, jag får vara med.
0: Alltså ja, det är liksom din liksom revival? Ja, lite nu. så faktiskt. Ja, ja.
5: Du är med hela tiden, förutom när du trillar båten. Ja,
0: <laughs> ja det är bra. Du får hålla i honom. Har tappat balansen?
3: Nej, hon antyder faktiskt en sak. Jag ramlade av när vi var nere och seglade i Schweiz. Då, då hängde jag i, i backstaget eh, utanför båten så här. Och sen såg gick backstaget av och då var... Boom!
0: Då var inte du ja, med.
3: Då. Nej, då var jag. Hej då.
0: <laughs> ja, ärligt, Vi ser fram emot att följa SSL. Nu vet ni att vi har ett eh, svenskt team på plats. i, Troligtvis i höst då blir finalen. Eh, lycka till! Tack Lovisa för att du tog dig tid att komma hit. Eh, och från ett blågult team till ett blågult event. Och vill du höra Lovisa prata mer om sin segling och sin satsning ihop med Anton mot OS så tipsar vi om avsnitt 9 i segningspodden där hon är gäst. Oh, visst är det lite goda vibes? Uh, ute i världen så anses ju Marstrand vara den mest magiska platsen att få tävla på. Tävlingen som GKSS har byggt upp uh, under så många år är nog en vecka som också många av er här verkligen ser fram emot. Och uh, nu ska vi prata med er med välkommen upp Thomas Ram från GKSS, Patrik Svensson från Nordea och Jonny som vår matchracingstjärna. Slå in er, ner, herrar. Kul att ha er här. Eh, Patrik, vi börjar med dig. Ja, alla mickar i på. Var bra. gör du? Inte. Eh, Nordea, eh, alltså, ni är inne på ert femte år redan. Tiden flyger. Marstrand när du ser den här filmen Vad, vad händer i dig då?
9: Nej, men det, det är ju som Ni säger på filmen att Det är ju inte bara ute i världen Man tycker att Marstrand är en magisk plats Man blir ju lite hemmablind men, men det är nog en av världens bästa platser Att vara på när det är sommar och sol Och varför inte då förena det Med vår verksamhet I samband med den fantastiska sävlingen Så vi är superladdade Vi har haft fyra fantastiska år Även om två av dem har varit lite utmanande vi är superladdade för år nummer fem och har stora planer om hur vi ska liksom göra vår aktivering optimal i kombination med, med den tävlingen som vi har. Och vi är också väldigt, väldigt stolta att det är just Nordea Women's Trophy som vi står för och får vara med och, och se till att den tävlingen lever kvar.
0: Det är vi evigt tacksamma för kan jag säga. Eh, så ni har jag helt enkelt inte, ni har inte ångrat det här beslutet att eh, testa.
9: Vi har inte ångrat. Det. Nej, det känns vi har testat, vi har det känns testat bra. nu i fyra år. Vi känner oss ganska
3: färdiga ja, Thomas, du och jag, vi jobbar ju med den här tävlingen dagligen. Vi sitter och har möten om olika saker. Det är allt från format till partners till seglare och it. Vad betyder GCS Matchcap för klubben? Det betyder
6: jättemycket. Det är ju inte bara en. En seglingstävling som alla andra. Utan det är också ett, kan man säga, ett skyltfönster för en del som inte är normalt. Kanske följer segling utan de kommer till Marsland. Och helt plötsligt så är det en seglingstävling som de tittar på. Och det är deras första kontakt med GKSS. Att det är vi som arrangerar den seglingstävlingen. Så att det är ett skyltfönster för seglingen i Västsverige skulle jag säga. Den betyder massor.
3: Och sen så... Är det ju också så att vi har ju för första gången på 15
6: år tagit över ansvaret? Ja, det, det känns också jättekul. Vi, är, vi har ju gjort den här tävlingen på vattnet hela tiden. Men att nu få ta hela ansvaret och också bygga eventet. Det känns fantastiskt. Både utmanande men också jättekul. Det är mest utmanande för mig känns det som. Ja,
0: det var du som jag fick ja, Jag har så dubbelt så mycket att göra,
3: eller tre gånger så mycket att göra, helt plötsligt. Men det känns ändå kul. Ehm. <här> säger jag nu?
0: Så han med en suck. Johnny, du. Ehm, du är ju en riktig kändis, vecka 27 varje år. Hur känns det?
10: Jag är glad att du säger att det är vecka 27 och inte vecka 29, för då vill man ju inte vara kändis. <här> Så att det känns ju väldigt bra. Och det känns ju extra bra också att Mattias arrangerar det så vi slipper att möta honom ute på vattnet.
0: Eller hur? Bra där. Men du, eh, nu vet inte jag om du har sett vad som precis just nu på tvn så snurrar det två loggar bredvid varandra. När du ser de loggarna bredvid varandra, vad känner du då?
2: Du
1: såg var jag, ju till vilka alltså, loggor det,
0: det var. Då är det lite svårt att få en känsla. För nu är vi alltså tillbaka med att GQSS Matchcup och VMRT timmar igen. Vilket betyder att vi kommer segla matchracing. Vilket betyder att vi hoppas på att se dig hela vägen. Ända in i kaklet. Hur känns det?
10: Ja men det är ju klart att det ska vi försöka göra. Och att GQSS och, och vår matchcup här är en del av World Match Racing Tour. Det känns ju som att det är givet. Det, det är ju en, jag menar, det är ett världsklassevent som många andra event runt i världen tittar på och försökt att ta efter. Så att eh, det, det känns nästan som givet att det ska vara så. Och vi har ju varit finalen här i matchstrande under många år. Det har varit sista avgörande tävlingen. Ibland har det varit serien som har räknats. Ibland har det varit en sista eventet just här som har varit, varit avgörande vem som ska bli världsmästare. Men eh, det är klart det är, eh, det är grymt det är klart det ska vara en del av toren. Det känns som att toren är haltar om inte matchgruppen är med.
0: Ja, så det är snarare åt det hållet. Ja. Det skulle jag säga. Ja, det är det, bra.
3: Man kan väl, för er som inte vet det, så är det faktiskt så att World Match Racing Tour kommer ju från Marstrand. Den startades egentligen med Swedish Match Cup, som det hette den på den tiden. Och då blev det Swedish Match Tour som sen blev World Match Racing Tour. Så du är helt rätt på det, nu. Eh, men du, det finns ju många nya seglare som liksom, kanske är på väg förbi, eller? Är det så?
10: Ja, det, det hoppas jag att de gör någon gång som man kan få lägga av. <laughs> Nej, men jag menar, tittar vi nu nu vi åker på Congressional Cup som är en annan deltävling här nu som går i vår. Och tittar man på uppställningen där, ja vi har Ian Williams ju med, det är en femfallig världsmästare. Sen har vi, vet vi inte om Taylor kommer han ju också rätt upp i toppen, och har inte sett han på listan än. Men vi har en ny världsmästare från förra året som heter Nick Egnot Jonsson från Nya Zeeland. En ung kille. Väldigt lovande. Vi har mött honom tidigare. Så att det kommer lite nya namn. Jeppe Borsch från Danmark. Också en stjärna på gång. Nu vet jag inte jag vilka som kommer bjudas in till det här eventet. Så att, men jag kan ju lite hintar att det är de som man snackar om och det är de man möter. Och sen Chris Pool har ju funnits några år nu. Man har också sakta men säkert tagit sig upp i prestation så att det kommer nya. Det finns en del gamla som kan komma tillbaka också, det vet vi. Så att, nej, matchracingen är under, det händer mycket där och det ändras så mycket. Man ser också att de unga teamen tar ofta med sig någon lite mer rutinerad seglare ombord vilket är ju självklart ett smart val.
3: Anna, du är ju seglare i Nordea Women's Trophy. Och det är, vi har också kört en tävling nu i ett antal år du är ju stor favorit, eller hur?
0: Ja, men nu så ser vi väldigt mycket fram emot att få kliva tillbaka in i matchracing-setupen. Det blir en rolig tävling i år där vi faktiskt åker från vårt VM i Danmark rakt till marstrand. Så att, eh, vi kommer vara supertävlade, förhoppningsvis, med något bling-bling eh, runt halsen <laughs> kommer.
3: Ja, så det ja, kanske det blir lite tydligt. baksmälla i Marstrand efter VM-guldet. Det, 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 det,
0: det... Jag försöker eh, hinta om att vi kommer vara väldigt på hugget för Marstrand. Det är ändå den tävlingen man verkligen, verkligen, verkligen vill vinna och... Ja, men det har varit superkul att ha med er Patrik och Nordea och det betyder jättemycket att ha fått er stöttning. Det är också kul att vi har en damtour som växer fram starkare och starkare. Förhoppningsvis så är ju matchkuppen kanske en del av den med.
3: Women's World Match Racing Tour. Yes. Patrik, ni använder matchkuppen med många gäster. Nordias kunder såklart Vad är det som gör liksom, Du var inne på det förut Men vad är det som gör det så unikt Och vad är det du liksom vill uppnå med, och, med Just Marstrand och mötet ja, men det, det
9: är en jätteintressant fråga Man kan ju välja helt Vad man väljer att göra med en sån här arena Eller vad man ska Man kan ju, man kan ju sponsra en idrott Och så välja att vara där och dricka cocktails Och ha roligt eller så kan man använda arenan till, till, till någonting framåtblickande och, och samhällsnyttigt och, och så även klart trevligt för många kunder. Vi har valt att, att, att använda den här arenan, alltså den mötesplatsen, där det kommer väldigt mycket människor. Både från organisationer, näringsliv, privatpersoner. Alltså det, den draghjälpen vi får eh, av att eventet är där skapar ju en jättearena för oss. Vi har valt och haft lite olika teman genom åren, men, men den, den röda tråden har handlat om ESG-frågan, eller som vi säger i Sverige hållbarhetsfrågan. Eh, och, och för att ge några exempel så, det vi jobbat med det på olika nivåer nu senast, nu när vi kunde skala upp lite grann efter covid så dels är det för, för allmänheten att vi syns där eh, och träffar alla kunder som är där. Vi gillar att eventet är inkluderande. Det är fritt för alla att komma dit. Så alla kan komma och alla kan vara med. Där jobbar vi då med vår synlighet. delar ut vår Nordea glass som vi har gjort tillsammans med Triumphglass här i stan. Och vi har också någonting som vi kallar mattutmaningen Som vi har haft på plats där vi jobbar med att få ett intresse kring matematik i skolorna. Vi jobbar också med något som heter ekonomipejl där vi lär Skolungdomar och vardagsekonomi. Det är inget du lär dig i skolan så när du får din första faktura så slänger de den i papperskorgen. kan vara bra att veta vad man gör med den och så vidare. Så att vi jobbar med de typ av frågorna i brett. Men sen har vi jobbat lite mer, eh, vad ska jag säga, lite djupare för våra företagskunder. Eh, och det är ju liksom väldigt känt nu och väldigt tydligt att, att den här EU-agendan eller Parisavtalsagendan om omställningen till... Att vara CO2-neutrala. Eh, och vi som bank har bestämt att vi ska vara CO2-neutrala till 2050. Och då säkert många av er som tänker här att nej, men vi har sett aggressivare mål 2045. Och jag tror Amazon har innan 2045 till exempel. Det man glömmer bort då det är att vi måste se till att vi är CO2-neutrala. Men vi måste också se till att ni är CO2-neutrala. Alla våra kunder har vit ansvar för. Eh, och det är så man kommer driva den här... Omställningen eh, utifrån ett EU-perspektiv med den här taxonomin man pratar om. Så vi har valt att använda den här arenan och prata om de här frågorna. Så i, senast nu i sommar så, så hade vi lite olika seminarium baserat på det där vi bjöd in våra företagskunder. Bland annat kom Susanna Campbell, som är ja, en av vår, Sveriges kändaste styrelseproffs, prata med hur jobbar styrelsen med den här frågan. Vi hade vår egen representant för vårt eh, pensionsförsäkringsbolag i Nordea Liv eh, som får in flera miljarder på sitt skrivbord varje dag och ska placera dem eh, åt er som pensionstagare. Hur viktigt det är där med att omställningen och hur vi kan påverka bolagen som vi investerar i och ställa om. Så vi jobbar mycket med den frågan och tycker att den frågan eh, är alldeles ypperlig att facilitera på en sån här arena. Och det kommer vi fortsätta med i år. Vi har lite olika teman. Och sista grejen att lägga till på det här temat som vi också brinner för. Vi har tre saker som vi tar med oss inne vi skapar den här typen av event. Det är att vi brinner för entreprenörskap. Det är att vi förbrinner för hållbarhetsfrågan och mångfald och inkludering. Och det gör att vi tycker det är extra roligt att vi har kunnat vara med och påverkat och skapat Nordea Women's Trophy. Att vi kan ha skapat den och den inkluderingen och mångfalden som den betyder. Men det vi gjorde nu som vi tyckte var lite roligt det är ju att Marsran samlar ju också många ungdomar som tycker om att partaja. Och då tänkte vi försöka göra något nyttigt för de här ungdomarna. Så att utan koppling till liksom vår verksamhet så bjöd vi in till någonting som vi kallade för Bang! Business Arena Next Generation. Vi har ju många fantastiska entreprenörer som kunder och vi har många Fantastiska investerare som kunder. Så vi samlar ihop ett gäng av roliga personer. Och så bjöd vi in eh, skolungdomar. Eh, för att helt enkelt bara bli inspirerade av framgångsrika entreprenörer. Och förhoppningen är att så är något föröv hos de här ungdomarna. Att också se vad man kan åstadkomma som entreprenör. Så då går man direkt från
3: sin Maxi 77 till Bang?
9: Yes. Så vi var på såsen hela fredagen. Eh, på natten att, eller event. på dagen? På dagen, på dagen, på dagen. På dagen. Eh, många ungdomar har frågat om man kunde fixa in dem på vippen sen på kvällen. Eh, jag var lite otydligt för mig vad det fullt innebar, men det kunde jag inte. Eh, och det här konceptet jobbar vi nu vidare med, så nästa vecka ska vi faktiskt ha Bang på JC Hotel tillsammans med UF och samla skolungdomar med samma typ av grej. Så det var bara en liten parentes. Man kan använda arenan på marsan, det är otroligt mycket. Men det här är frågor som vi brinner för. Och tycker det är roligt att kunna ta med oss ut i den här fantastiska möteplatsen. En av världens bästa mötesplatser.
0: Ja, det är verkligen en av världens bästa platser. Jag blir så här, man hamnar lite i musmód när man tänker på. Men sen så högs flux, ska man vara på startlinjen, då är det inte så mysigt längre. då är Nerv nervositeten här uppe, vad säger du Johnny?
10: Ja men då är filthorplen av lite, det är på Ja, ja.
0: vi gillar ju det Ja
10: men det gör vi ju ja. Och framförallt så vet vi att alla som är där och tittar gillar det När det blir lite action och vi smäller lite Jag vet ju vad jag ska skicka min son när jag och seglar i alla fall Till Bang här, det låter ju väldigt givande så Kanske kommer tillbaka med lite bra pension för mig också Så blir det perfekt <laughs> Han är välkommen
0: Tack. Härligt Ja, som ni hör, boka in vecka 27. Det är kanske är så att hamnen redan är full. Restaurangerna börjar fulla vår om. Så att, ja, vi ses på Marstrand. Tack Johnny, tack Patrik och tack Thomas. Är det så att om man blir Nordea-kund får man extra trevligt på Marstrand?
9: Vi älskar Nordea-kunder så att jag lovar att ja. du har något extra.
0: Vad vet ni det också. Tack så mycket.
11: Tack, tack. Welcome to the Windy City.
12: to if you can make a right turn at the top. the best you're going to get.
0: Ja, härligt. De drönar bilderna som Niklas sitter där bak och har gjort hela den här produktionen. Han sa, den som flyger, den drönaren, han har tränat mycket. En person som vi alla som är väldigt inbitna i seglingen nästan blir lite starstruck på när vi går på Marstrand på kajen. Det är våra nästa gäst. Han har en självklar plats på Märstrand, men också på de ännu större arenorna som Sail GP, America's Cup och Volvo Ocean Race. En stor applåd för Kyle Langford. Hej! Tjena! How are you? Yeah, good. Uh, Mike, sorry. Yeah, good, better. <laughs> uh, uh, for for those who, who don't know, we take this in English or
11: Swedish, or what do you prefer? Um, maybe we go this one in English.
0: This one in English. Yeah, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> um, um, you live in Sweden with Sandra and your two kids and are almost Swedish on, on the Paper side as well. Soon, I've heard.
11: Yep, yep. Twelve months, and I'll be able to uh, become a Swedish citizen. I've got a bit of time then to learn Swedish. I've been here for a couple of years now, like you said, with my family and and my partner. And um, she hasn't been so good in teaching me Swedish, um, but I'll get there at some point, I'm sure.
0: Have you heard of SFI? <laughs> Have you? Phil did that one. Next question. Yeah. yeah. Okay. <laughs> next question. Uh, have you survived the Swedish winter so far?
11: Um, I've actually been in Australia for okay. three weeks, <laughs> yes. um, and I've been back in Sweden for three weeks. And I'm going to Australia next week.
0: Okay. <laughs> so, so that's how you handle the Swedish winter.
11: Yeah, it's nice to break it up every now and then, spend a bit of time here, see the cold and the dark, and then uh, get on a plane and get out of here.
0: <laughs> Amazing. Um, you're part of the SailGP Team Australia, uh, and you wrote on Instagram after your Dubai event that 10 uh, things had to go your way uh, to get the win, and they did. What was all those? Ten, things.
11: Um so we had an event in Dubai with the Sal GP in November. And the way the format of the racing, for those who don't know, is it's a winner-takes all final. And so you do five races, and then the top three go to a one race playoff. And the winner of the last race wins the event. So you can scrape into the final. Mm. And as long as you win that final race, you win the race. Uh you win the event and and the glory. And uh The previous fight, well, four races, we we had a terrible time. Um, it was light winds on the first day. We really struggled in the light wind. And so we were in last place. And then the second day, we had two good races. And, um, you know, the all the other teams had to have a terrible day. So it was basically relying on eight teams to have a bad day, and they did. Fortunately, <laughs> they were crashing into each other, getting penalty points. And so, I mean, it was basically pure luck that we made the final. But then when we got to the final, we were able to perform and, and win the event. So, very lucky, but uh, it's better to be lucky than good. <laughs>
0: <laughs> but uh, apparently you are quite good as well because you're uh, leading the scoreboard and you've uh, had a few wins. Uh, so to say, what's the secret behind your team?
11: um or we're often lucky um is the other way to look at it but i think really the one of the keys to success with our team is that we've all been sailing together for a long time um we're all relatively young maybe not compared to Levissa and Sayer and the you know Rasmus and Oscar you know who we'll see next but um we've been sailing together for a long time we're very good friends off the water when it gets on the water we turn professional we can be very candid with each other and very open and um you know and i think ultimately that leads to good communication on board and we work well as a team and any issues that we do have we can solve them um effectively and move on and and perform in the next race
0: um you you are on the the very fast big uh, catamaran but you also do like very diversity type of sailing. And uh, I was watching the start of the Sydney Hobart race, and then you were on a very big boat. Yeah. Uh, you were sailing on the wild oats. And I was just uh, wondering how stressful is the situation with the start in in that kind of small harbor and the, the start of that kind of race in that big boat. How, how, how stressful is it?
11: Um, well, I mean, I, for anybody watching, you'll notice that particularly on the boat I was sailing on Wild Oats, the skipper is very stressed and he's doing a lot of yelling. Um, but for my position on board, I'm kind of more the strategist. And so I'm actually not making the final decision. So for me, it was actually a beautiful day on the harbour. <laughs> <Okay. laughs> you were cruising yeah, along. I was pretty relaxed. Yeah. You know, I got to look at the wind, look at the other boats, kind of give a bit of big picture strategy as to how we get out of the harbour. Ultimately, I wasn't making the decision, so I didn't have the responsibility. So I was actually very relaxed. Um, <laughs> but, I mean, ultimately the boats are very big boats, 100-footers. We had four of them in very close proximity. And when you get big boats like that, and also, you know, Sydney Harbour on, on Boxing Day, is uh, there's thousands of boats out there, a lot of very crazy spectators trying to get close. Um, so there is a level of stress, Um But I guess for the crew on board, we try to keep it as calm as we can. And like I was saying about the communication, we always just try and keep things calm. You know, nothing needs to be too stressed. If there's a problem that occurs, we talk about it calmly. It doesn't always happen that way, but that's the objective. And uh, and we try and solve it and, and move on.
0: So your job is to calm down the skipper a bit at least?
11: Yeah, not always very successfully, but uh, I try to do that.
0: <laughs> okay. Um, you are a professional sailor and uh, it really shows when we see you are doing the wingfoil, the moth, the big boats, the fast boats. Uh, but you're also now in a new business. Um, can you tell us a little bit about Seagull sails?
11: Yeah, so living in Sweden and particularly during 2020, uh, there wasn't so much professional sailing or so much traveling. So myself and a couple of friends who also met Swedish girls and, and live in Sweden, we needed something to occupy ourselves in the winter um, when we couldn't go on the water because it was too cold. Um so we started a company um and we've all got a lot of interest as professional sailors in in making boats go fast. And so a lot of the products that we've used on on race boats, we've kind of handpicked different products that we thought would be would be great to sell. And so far we've sold a lot to Grand Prix race teams, you know, so we're building bags and custom covers and, you know, sailing instruments and ropes and whatnot. And, you know, we've just kind of handpicked a couple of products which we think are really good to making, a, you know, increasing a boat's performance. And, um, you know, we want to try and introduce those products to the Swedish market.
0: Yeah, so if you're here, you have a boat and you want to perform, take a look at Sigal uh, to, to see what fits uh, and what's on your... Uh, online store to buy.
11: Yeah, absolutely. And I mean, we've got a stand at Stand C 28, so anybody's welcome to come and say hi and on Friday night, next Friday night, we'll be having some beers um, put on by us, so everybody's welcome to come and join us for a couple of beers.
0: Amazing. Great. Um, uh, we have a new rule uh, when it comes to the America's Cup. Uh, you've been in the Cup uh, and you've won the Cup. That's Quite amazing, uh, but with the new rules, uh, you won't be able to uh, be part of the next event.
11: No, unfortunately the America's Cup now, the rules are, um, I mean, it's good for some and, and not great for others like myself, but the rules are you have to have a passport from the country that you're competing for. Um, so I've raced in the America's Cup twice um, with Oracle, which is the American team in 2013 and 17 and it was great racing for an american team because at the time we didn't need to have a, a passport and there was um relaxed nationality rules but now they've made it quite strict so you need a passport and i don't have a passport from any of the countries that are competing now so i'm ineligible to race which is uh which is a bit frustrating um
0: but at the same time in a year you will have your swedish passport so in the future we'll have like twice as good chance to be part of the cup
11: Yeah, well, that's exactly right. So hopefully, in a year's time, I'll have a, a Swedish passport, and we'll be doing this conversation again this time next year in Swedish. <laughs> and, um, you know, and maybe there'll be a Swedish America's Cup team underway.
0: Yes, uh, we take that as a word. You know Swedish, you you learn and uh, you're fluent in a year and Sweden will have uh, America's Cup team in the future with you on board. Thank you very much, Kai Lang, for, for taking your time and uh, don't miss his uh, stand that direction.
11: Yeah, thank you guys.
0: Och när vi nu pratat om Amerikas Cup så kliver vi in i kvällens nästa hållpunkt. Vill du höra mer om Kyle så lyssna in seglingspodden avsnitt nummer tre. Mattias Angreja med sin dator. För nu ska ni få lyssna till en riktigt cool seglare som... Som, är det väl din gamla kompis, Mattias, eller?
3: Ja, det är ju det. Men ja. det nu är det så att nu inte är inte den här personen här. Så det är därför så måste vi lösa detta, va? Nu ska vi se. Nu ska vi se. Hi, Shannon. Uh, you are now in, uh, in the G G GKS's tune-up at the boat show here in Gothenburg. And you have like 150 people in the audience. Welcome.
2: Good evening, everybody. <tryhlelse>
3: Uh, Shannon, you you are. Uh, we just had Kai Lang forward on stage, and uh, he's oh, almost fantastic. he's also almost a Swedish uh, citizen. You are like all over the world citizen.
2: <laughs> yeah, no, Karl is a pretty Swedish citizen. He's got the two kids, the wife, um, <laughs> based there, and uh, um, all over the world. Well, right now it's been Italian citizen really, because since ultimately since after. The last cup I did with Kyle, which was 2013, um, the last eight years has been pretty much back with Lunerosa, on and off to try and finally bring the cup to Italy. You know.
3: Yeah, I mean uh, the Italians, they have tried now for like 30 years to win the cup, and and uh, I mean you have been. Do, is this the sixth Americas Cup campaign you're doing?
2: Yeah. If you count the Bermuda one that we pulled out of, it was actually seventh. But yeah, this is the officially the sixth.
3: Sixth, and, and you have also done the Volvo Ocean Race, you have done with the Puma Ocean Racing, you have done like, you know, sailing, e everything more or less.
2: I've been fortunate enough to have a mixed, uh, yeah, a mixed, let's say mixed career. It's been a, a good balance of like, you know, the America's Cup's always been in a way One end of the spectrum, what people call the pinnacle of sport, but I grew up ocean, you know, sailing oceans. And so ocean racing has also been a big part of it. And after the Volvo, you know, the whole switch to one design, I think, I don't think that was the right way to go. Um, but I've been fortunate enough, even with Kyle, to do a lot of stuff with Comanche and the whole going for race records has been a uh, good, good, great fun, actually.
3: You're now sailing for the Luna Rossa Challenge, and I mean, you are you are in uh, your uh, development mode, I guess. We just saw the film here when you're flying around uh, outside Cagliari in your EC12.
2: Yep, in the leq 12
3: Lek12. Yeah, that's right. And you now uh, you now sailing tomorrow, right? We'll
2: be sailing over the weekend. Yep, we've been down a few days. Right now, the weather has been really light, so we just took the opportunity. A big part of the latest CUPS is that in the old days, time on the water was really important. Um, but I think that's when you were further along in a the life of a design rule. Here, even though it's version 2, let's say, of the AC72 rule, was still really early on. So you've got to really find that balance between being able to do the modifications. So a lot of the times, time off the water is where you make the big gains.
3: So then the constructors and the boat builders can make the adjustments to make the boat go faster.
2: It's yeah. all about quality not quantity right now.
3: Yeah, yeah. So you you're now out sailing one boat and that's just to confirm what the constructors have said or
2: I mean this time around it it's difficult as a challenger it always is. I mean you know it well enough in the sport. Um This time around, the with when the protocol came out, um, and especially with the fact that you had a AC forty as an option, you know, for some teams to use. It's gonna be used as, let's say, the and the the boat, the class for the lead up events, and you can use it as a development platform. Um, the fact is that the teams had to order it and the first Two boats have arrived to New Zealand. The British have got their boat. I think a Lingi just received theirs two days ago. American Magic's next. We wouldn't receive ours, let's say, for another two months. So that's already past a lot of the design deadlines for your big boat. You know. Um, so the team made the call, you know, year and a half ago, even before knowing the rule that we needed to have. Uh, We needed to have, let's say, a test platform. On the LEQ, you're allowed to do all your foil development. You're allowed to, you know, um, you can do that only on the small boat. You're not allowed to do that when you sail your AC75 from the last campaign. Okay. You can only use legacy components, what they call legacy components, on that. So you see the American Magic team sailing Patriot a lot. It's been great. Um And for them, maybe they had the choice that they felt they didn't see the full potential of that boat because of what happened, you know, in New Zealand. Yeah. And you can do a lot of changes with regards to systems, you know, doing, you know, switching to runners and all those things that, you know, maybe we felt that we had uh, we had actually already done last campaign because a lot of the rule changes for version two are things that we had implemented but then not managed to push through the last time round and New Zealand.
3: Yeah, we all know that America's Cup is a, is an is more than just a sail race, it's more to find the best big, build the fastest boat. And what what is, what will be the key factors to win the cup in Barcelona? What will be the
2: <laughs> what will be the key I mean, yeah, like you said, the fastest boat has generally always won the cup. Um The great thing, and you've seen it even with us in um, San Francisco, but also the Kiwis last time round. the great thing about the America's Cup is that imbalance that sometimes you find when you have a challenger that has fought his way through a long selection process and is, let's say, race ready and managed to get all their kinks out from a human perspective um, compared to a defender that might have a design package that's, further along. They're the ones that wrote the rule. They've had a few extra months in lead time, you know, to get their boat ready because they only race in the final. Um, so you get this kind of, it's always been a whitewash one way or another apart from San Francisco and what was this time round in, uh, in New Zealand, Speed will win. And ultimately, I mean, it's a, it's a, every all the elements have to go together, but the biggest part is, you know, it's what's on the water really. You know, the not only the design of your foils and your, you know, your wings and all that kind of stuff, but ultimately your control systems. Um, I think a big part that you're going to see, which is going to be very different to New Zealand, everyone who's sailed in Barcelona knows how lumpy Barcelona can be. So it's going to be really interesting to see these AC-75s sailing in big sea state and how the crews control their boats.
3: Great. Uh what speeds are you up to when you sail the LQ12?
2: forty? Let's just say that the LQ12 um it is I mean <laughs> no just kidding. No, the the AC the LQ12 can beat the AC75. Can beat the 75. Yeah. Oh shit. It's impressive to see a 40 footer. It's impressive to see a 40-footer doing what it can do. Let's yeah. just say that. Yeah. Uh, Shannon, thanks. I'll, as you know, I, I mean, as you know, ultimately, yeah, the bigger boats got more riding moment, all this kind of stuff. But once you get to a certain wind speed and so on, especially as you start, especially upwind and so on, it's just aerodrag on the, you know, on the bigger platform. So yeah. it's a, it's it's been mind blowing uh, to see. What the guys are doing, pushing this leq twelve, and uh, and we're only at the very start of let's say that process. We've got you know the whole rest of the year with this boat, so it's going to be it's going to be good fun. And especially when the AC forty finally comes online, I think the New Zealand team have done their first two boat session. Um, it's been a while since you know teams have sailed two boats at the same time. San Francisco, I mean, was the last time that I did it. When we had the uh, AC72s, but um, it's going to be fun. Also, I think mixing up the LQ12 against yeah. the 40.
3: Shannon, thanks for joining us. We're going to go on, but uh, I mean, it's it's a pleasure having uh, such a hero as you uh, in the studio <laughs> here. And thanks a lot. And you're going to give a, have, give a big hand for Shannon Falcone.
2: Thank you, everybody. Thank
12: you. Thanks for having.
0: And now Matthias.
12: For the first time in history, women are competing side by side in the America's Cup. We will be there.
0: For me, it's crystal clear. I want to take this chance. And I dream about Sweden being the first nation written on this new trophy.
2: Sweden has a
3: unique opportunity to get back into the game. You, you have talented women, you have talented youth. They just need a platform to be able to learn those specific skills on to put Sweden back at the top of world sailing.
7: Make dreams come true. My passion is to develop and open doors for women in sailing. I want to see young women sailors have the courage and the opportunity to go for their dreams. And now it's happening. With the women's World match racing tour and the women's America's Cup. Dreams will now come true.
1: Quickly. This has been very, very good. Oh, and the oh, Americas Cup is now the Women's Cup. Oh,
0: Wings for Women's America's Cup. Yes!
3: Och nu på scen, Anna Östling, Annika Karlunger, Oskar Engström och Rasmus Olnebeck. Välkomna upp! Hej killar! Ja, hey. hej. hej. Det? Ja, funkar mickarna eller? Jajamän. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi kan stänga av Rasmus Mick, tror jag, för att han har en tendens att prata lite för mycket. Nej, ska jag, ska jag bara. Eh, himla kul att ha er här. Och som ni alla förstår så är det ett Youth Americas Cup och ett Women's Americas Cup på gång i Barcelona. Där bland annat Tjernons tid Luna Rossa ska vara med, med dam- och ungdomsteam. Och vi har några som väldigt gärna vill vara med på detta. Anna, hur föddes idén att försöka vara med på Women's America's Cup?
0: Ja, oh, jag var ju liksom gåshud av det här. Fick ni också det? Ja. Eh, nej, men det här. Ehm... Vi kom upp för lite mer än ett år sedan när vi förstod att eh, det kommer vara en dam i Amerikas Cup. Och någonstans så har vi nog eh, lite sorgligt nog skämtat med varandra och tänkt att vi är nog döda innan damerna blir inbjudna till Amerikas Cup. Men vi är levande och still live kicking. Så nu tar vi vår chans tänkte vi. Så det började med att vi. Ja men, vi kände så här, Vi måste ta reda på vad detta innebär. Man vet ju ingenting. Det kom något litet, en pressrelease från AC. Så För ett år sedan ungefär satt vi med Russell Green, som är en av de stora namnen i Team New Zealand. Och frågade honom: om, Vad gäller och Vad kommer det hända? Och liksom då sa han så här: tjejer, det här är vad vi har. Och så visar han upp ett vitt papper. Och då fattar vi direkt, shit vad bra, nu har vi våran chans. Så vi eh, satt oss ganska snabbt i någon typ av advisory board där du och jag kan. Så vi har varit med under ett år nu ungefär och utvecklat och hjälpt till lite. Och det är väl lite taktiskt också för att eh, vi vill vara <laughs> kompisar med dem. Mm. Så att vi vet vad som händer. Ungefär så. Så eh, ja, det, det föddes ju med en dröm. Jag kan dra lite kort parallell bara till när matchracingen kom in på OS. Då kände jag också bara så här, att ah, jag bara måste. Eh, och då föds det liksom en drivkraft i igen som gör att man kan komma, tror jag, hur långt som helst. Vi får väl se.
3: Några andra som har drivkraften är ju Oskar och Rasmus. Rasmus, liksom, vad är er
4: stora dröm med detta? Oj, ja, vi kan prata hur länge som helst. Men, ja, men kring det här projektet så kretsar ju framförallt drömmen om att vi båda här vill bli världens bästa seglare. Det är där det grundas egentligen. Eh, och att göra Youth for Cup, det är ett steg i det. Att göra och vinna ett OS är ett steg. Och att göra ett riktigt America Cup är ett annat steg. Eh, så detta ser vi som ett väldigt, väldigt stort delmål på vägen. Ett annat parallellt mål är att se den svenska ungdomsegligen och bubbla till lite igen. Och vi tror att ett projekt som det här tillsammans med GQSS kommer att inspirera och visa väldigt, väldigt många vad det finns för möjligheter inom våran fantastiska sport.
3: Eh, Annika, vad är liksom status? Jag menar, det är ju en process det här. och eh, Anmälan, man skulle lämna in en intresseanmälan häromdagen. Kan du berätta lite kort om vad... Liksom, för det gäller, det är ju lite samma för både youth och women. Liksom.
7: Ja, precis. Det stämmer. Och det... Jaha, nu gick larmet. För... Det är min bil. Nej, nej. nej det, det stämmer. Det, och det finns en styrka att göra tillsammans. Det, man kan säga att den 1 november för året öppnades möjligheten att göra en request, en invitation, eller express an interest. av Uh, för en invitation. Ah. Och uh, deadlinen var i tisdags. Och uh, vi har pratat och jobbat- och uh, pratat mer och är jätteglada att vi kunde skicka in- uh, ansökan i måndags. Uh, tillsammans med GQSS och killarna. Så vi har ett uh, women's och ett youth-team- under GQSS-flagg. Mm. Uh, och i går- fick vi besked om att den var mottagen och godkänd. Och nu börjar ju en process- där vi ska ja, förhandla och ha en diskussion så vi möter de krav som de vill ha. Man kan säga att det har redan gått ut tre inbjudningar. Efter deadlinen så gick tre inbjudningar ut. Så en till Kanada, en till Spanien och en till Holland. Och när jag säger det är det av de sex platser som är utöver de som är Amerikas cup -team.
3: Ja, för det kan man väl säga att ja. det, de, varje, det finns sex Amerikas cup -team som har anmält sig för att segla den stora kuppen. Och de har blivit tvingade att köpa varsin sån här båt som ska användas i Youth och Women's American Cup. Den här 12, eh, 40 fots ac America's, 40.
7: Ja, grym. Ja. Mycket snack med det dig, var.
3: <laughs> Oscar, ni har ju liksom en liten plan. Rasmus var inne på det med, med ungdomssegling. Och ni har... Um, Björn Johansson, som sitter med i publiken här, var ju med när, vi, när det här Youth America's Cup genomfördes förra gången. Och ni har ju liksom tittat på en liknande plan. Kan du berätta lite, lite om den när det gäller besättning och team och sådär?
4: Ja, för laget då. Förhoppningarna var ju att hitta några här, men jag ser att 25-årsgränsen kanske är lite, <laughs> lite besvärlig. Ja. Eh, nej, men skämt åsido. Eh, Rasmus nämner det här med att samla ungdomarna igen, och eh, det är vår ambition. med... Ja, eh, eh, tre helger där vi ska ha uttagningar i tanken egentligen till, eh, till laget. Så vi vill samla alla som eh, tycker det är intressant och är mellan 18 och 25. Och vara med och slåss om platserna ombord helt enkelt. Ja. Eh, och göra en riktigt eh, rolig och häftig grej av det här på GPS i vår.
3: Men då vill ni bjuda in seglar från hela landet?
4: Hela landet, ja. tjejer, killar,
3: ja. alla är välkomna. Det kan ju bli rätt kul och även jag tänker på att säga att ni har ju även, det såg vi ju i, era, i filmen där med att Phil är med men även Kyle är ju med som liksom lite vad heter det, mentor och utbildningsansvarig kan man väl säga i laget. De kommer ju spela ganska viktiga roller när det gäller att få er att komma upp i fart, eller?
4: Ja, alltså vi har en fantastisk grupp runt oss som stöttar. Och du själv är ju en viktig roll i det. Och som Thomas och GKS. Liksom, jag tror att det är viktigt att det inte är vi som gör det här. Utan det är vi här inne som gör det här. Och Kyle är en av de människorna. Johnny Berntsson är en av dem. Så att man känner att det inte är Rasmus Oskars projekt. Utan det är GKS och Göteborgs projekt. Och Sveriges, självklart. Ja. Eh
3: kärnan som ju sitter i ett av de här teamen, han vet om att han kommer ju inte få sin båt förrän i maj, juni. Då är det ett år kvar ungefär till den här tävlingen som ni ska segla. Och de kommer ju vilja använda den här båten så mycket som möjligt. Han pratar ju om tvåbåtstester med den här, deras egna 12 och så vidare. Men då finns det något som kallas för simulatorsegling. Annika, du kan väl...
7: Ja, eller hur jag, funkar det? Ja, hur funkar det? Jag måste först För det är ju så att eh, 12 båtar är beställda nu. Och eh, tanken är väl att vi vill ha den nummer 13. Det verkar ju spännande. Men om vi lägger en beställning nu så får vi den. Den är färdig i mitten december. Vi kommer att kunna ha den i Europa om ett år.
3: Ja.
7: Och eh, så då eh, de tre klubbar, eller det är även en fjärde klubb som kommer ha en... En plats nu i, i utmanarlaget. De har även beställt simulator. Och det byggs simulator. Den kommer börja byggas så att det är en exakt kopia av cockpiten Eller om man nu ska säga. Som man på riktigt kan träna sig. Som man, kroppsminnet kan träna sig om inte annat. Det kommer finnas enklare simulatorer som kommer finnas redan i april. Men simulatorerna kommer börja levereras ut i maj. Och med tanke på det så är det naturligtvis viktigt och det är väl återkommande när vi har pratat med både Kyle och Phil och alla runt omkring att höghastighetsegling det måste ni börja träna. Men också så som Anna och jag säger det, vår dröm är att Sverige ska vara det namnet, första namnet på den bucklan och då måste vi segla AC40.
3: Den här, han nämner ju det, kärnan, liksom att båten går ju lika fort som den stora. För det är mindre luftmotstånd på den lilla. Och det är klart, eller lilla, den är 40 fot och den, den gör ju närmare 100 km/h. Så det är klart, det är liten att den åseglar far east.
0: Ja, och det det som är jag. så eh, galet med detta, jag vet inte, några av er kanske har nördat in, men eh, det är ju ingen muskelstyrka som kommer behövas längre utan eh, man kommer eh, sitta i cockpit- eh, Två stycken rorsmän, äh, män, en på varje sida och eh, två trimmers. Och då handlar det om att trycka på knappar. Eh, och det är rätt bra att inte behöva kolla ner om det går 100 km/h. Så det är det man kommer kunna träna mycket på i simulatorn. Och bara för att knyta an till det så är det ju några. Stora yacht runt om i världen som har beställt de här simulatorerna och tänker att de ska stå i få igen. Fatta coolt om ni kommer in till GKSS, köper dagens vallenbergare och seglar lite AC40. Det tycker jag är helt briljant. Så att vi kommer nu jobba stenhårt här i vår för att få ihop det här projektet. Att det är ett här Jösses projekt. För det första så jag tror faktiskt att vi har en ganska bra chans att få en inbjudan. De har sagt att de ska premiera de länderna som inkommer med både youth- och women's-ansökan. Så vi känner oss starka. Men sen när vi väl får inbjudan, då ska vi betala en anmälningsavgift på 1,2 miljoner. Och sen slutar det inte där. Så det är ett stort projekt. Men vi är liksom fulla av glädje och jävla ranamma i detta, tror jag. Vi kan säga allihopa. Eh, så att, eh, det kommer bli jättekul, har ni några idéer och tips på hur vi ska ta oss framåt så hör gärna av er. Jag vet inte om Nordea har några väldigt bra lån för en ac <laughs> som kostar 30 miljoner.
7: Men det, det, löser det löser sig, sig alltid. Ja. Eh. Men jag måste säga, för du, jag vet när vi satt ner någon gång så sa det ju billigt, sa du till mig. <laughs> om man jämför med en stor AC-sattning.
3: Ja, ja, såklart. Det är det. Eh, Rasmus.
4: Ja, men lite som Anna säger så tror jag att det är viktigt för vi som sitter här i publiken att liksom tänka tillbaka lite och känna fasen här har jag min chans och ge tillbaka till svensk segling lite granna och sätta svensk segling på kartan igen på de internationella arenorna. Så sitter man här med lite gött kapital i fickan då vet ni vad ni ska lägga det efter det här mötet. Vi kan, vi kan ta det över ett glas champagne sen kan jag tycka. <här> ja,
3: men det är bra. Nej, men vi, vi har ju faktiskt en fantastisk historia i Amerikas kapp. Eh, vi hade ju eh, Pelles lag med Sverige på slutet på 70-talet. Och sen så var vi med Sack Challenge eh, i Stillingshund början på 90-talet. Sen var eh, vi med Stenbecks Victory Challenge där jag själv var med. Och Lasse och Stefan var också med, Oscar och så vidare. 2005, eller 2002 och 2005 kan man väl säga. Så att, vi har ju en stark tradition så det vore kul om era satsningar kunde få fart på en ny svensk amerikansk satsning även i det stora formatet.
4: Våra satsningar Mattias. Ja förlåt,
3: våra satsningar. Eh, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Eh, Väldigt kul att höra, inspireras av unga och gamla. Själv betraktar jag mig som gammal. Men tack så hemskt mycket. Förbi
0: Continued. Förbi
3: Continued.
0: Mer information om AC-40 och Amerikas Cup hittar ni i avsnitt 13. Där jag besöker Elise på basen på Nya Zeeland. Lyssna på det om ni inte har hört det, för det är superintressant om hur de har tagit fram den här snabba båten som ska vara en del av Women's och Youth Americas Cup.
3: Hans Wallén, välkommen fram!
0: Hej Hans! Du var med i lite grejer också. Den kommer, det är bara fortsätta prata så dra okay. den. Okej, så. Eh,
3: ja. vi, jag har lite leksaker här. Du har leksaker med dig. Eh, vi, de flesta av er som är här, ni känner till Hans. Han är ju eh, en av våra bästa svenska seglare genom tiderna. Du har aldrig slått mig tror jag inte, men eh, du är ändå bra. Jag seglar inte du äh, M32. Just det, det jag. Nej. Det, det var faktiskt en av de roligaste perioderna i min seglingskarriär när du och jag stod och hade just det här tugget liksom, på presskonferenser. Och ja. Håller du inte med ja, mig? Ja, det var ju grymt kul. Alltså, hela
13: den M22, han var ju galen. Han var ju en galen kille från uh, hörnet tror jag som startade. Ja. Han var ju så galen. Va? Så att, uh, vi blev ju ännu galnare. Och det behövs ju sådana galna människor som Håkan för att dra igång och, och lyfta segling på en annan nivå. Och det gjorde ju han på ett sätt. Uh, så att... Seglingen i Sverige fick upp ögonen för något nytt och hela världen fick upp ögonen för något nytt som han gjorde.
3: Ja. Och nu har du något annat nytt med dig. vi har ju hört nu om olika foilande kit här och det man bygger båtar som är 75 fot långa och de flyger och det kostar hundratals miljoner. Här är det är något annat som flyger? Ja.
13: Ja men det här, det här är hela seglingspaketet. Det här är så jädra coolt. För att jag älskar segling. Min dröm när jag var en liten grabb var att segla av tornado. Så i slöjden byggde jag en tornado. Och det var det coolaste, för det var det snabbaste som fanns. Det fanns 14 stycken ner i Hovås. så var Peter Kollner som håller det. Och jag har alltid älskat det här med, med farten, med surfen. Man fick en e och kunde åka liksom jädra fart ner för vågorna. Och någonstans så blir det ju så här att... Ju mer man seglar, kommer på större båtar, ju mer bära, segel, mecka, eh, laga, förbereda, eh, hålla på med projekt som är stora. Då, då till slut så har jag liksom hamnat där att var kan få den här ultimata känslan med fart, med nya utvecklade eh, saker som inte har använts innan där jag faktiskt lägger 98% av tiden på vattnet och 2% på mecka. Och där har jag hittat den ultimata sporten. Och det är segling. Men på ett helt nytt sätt. Visa? Ja. Och då är det så här att hur lång tid tar det att rigga en laser? Är det någon som vet? Ungefär 10 minuter? Är det jag på den? Ungefär. Från A. Kappell på min segel. Nu ska jag rigga eh, ett vingfoil. Hur lång tid tar det tror ni? Tre minuter. Okej, vi testar. Jag får ta ut den i baggen bara. Stoppa.
0: Är det någon som tar tiden eller?
3: Äh, det Björn tar tiden va?
0: Ankan är bra på att räkna bara. Han
3: startade ju räckknappen på sin... När
0: jag säger start så kör jag.
3: Start. Alltså, nu. Läcker den eller? Ja, 20 sekunder. Det var bra, Hans. Bra applåd. Tack för det. vad trött jag blev.
13: <laughs> och rekord. Och det här är alltså hela riggan. Och väger ungefär 2 kilo. Och när vinden kommer så lyfter den. Då väger den ingenting. <coughs> kan du andas åt mig?
3: Aha. Ska jag andas och snacka? Ja, men jag kan hålla den. Slipper du hålla den här? Det är ju tungt. Det coola med detta då,
13: det är att med en... Skulle inte pumpa så fort. <laughs> Annika skulle ha pumpat. Skulle ha tagit upp en ung... heter han Oscar. Eh, nej, men det är att prestanna på detta är ungefär 15-20 knop. Med de grejerna som jag hade här på filmen. Och eh, Om man tar riktiga racegrejer så är det 30 knop. Så det är en helt enorm prestanda. och Det man har då det är vingar finns olika storlekar. Det är en bräda som är ungefär så här stor och 100 liter plus minus. Så du flyter på den och du går upp på knä, sätter dig, tar vingen. Vingen lyfter upp dig och dig iväg som en surfbräda. Och sen när du får upp en viss fart så lyfter du på foilen. Och då går det ju som från optimiståldefart till ja, nästan Amerikas kuppfart. 20-30 knop. Och då eh. behöver
3: man inte heller, liksom, man behöver inte stå så här som ett surfingssegel. Utan... Jo,
13: alltså eller... det som är så gärna kort med detta, som jag älskar, det är att problemet med många segelbåtar är att man måste reva när det blåser blåsa väldigt mycket eller byta segel. Eh, här, här, här fäller du ner den och producerar. Precis sådär. så mycket som du kan när det inte är så mycket vind. Och blir det mer vind, då producerar du mindre genom att hålla den högre. Så då blir ju den producerade ytan mindre. Så att du kan ju reglera trycket på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Eh, och sen när man kör undan vind så är det ju lite apparent katamaronfart. Så säga, du har ju fullt skotat och kan ösa på. Eller, som ni såg på filmen, så ser jag omkring med vingen i handen och, och Inget tryck alls och bara vågrider och lajar med vågorna. För det blir ju liksom någon slags mix mellan segling och surfing. Jag är helt övertygad. Och jag kommer idiotförklara seglingsvärlden om inte detta med OS-klass. För det här är så enkelt och så billigt och så jävla balt Så att eh, du borde få en plats inom OS-segling. Eh, Idag så säljs det ungefär. Det här kom ju för fyra år sedan. Finns det då 250 märken. Du och Tom som jag då har här. De sålde förra året 45 000 vingar. Och då fattar ni hur många läsare såldes det. Och det var bara detta märket som sålde 45 000. Så det är så enormt stort. Och det. Är, detta blir segning också, fast det är så himla annorlunda. Eh, och jag är övertygad om att det finns till exempel matchracing, race, eh, American Volvo Ocean Race. Så finns det en plats för många ungdomar att göra detta. Eh, jag driver då en butik nere i Bildal. Nu är det reklampaus. De reklampaus. Vi har en monter i Kungsporten. <laughs> <laughs> Nej, men det är simna kul, för att då har vi ju Phil Robertson som ni såg på filmen han kommer ner och köper sina grejer. Eh, vi har massa killar från Fredrik Bergström som tog OS Silver 70. Han håller på med detta. Och massa av de här som seglar som har detta som sin se hobby när de vi tar en, en paus från kappseglandet.
3: Åh, lite kul. Men det ja, så då kanske det inte behövs. Så var OS-klass egentligen, Nej. det är rätt. Nej, det är, det är rätt kul att liksom, flyga runt i Askins ja. ja, men
13: det är just det, det. Men det är framförallt enkelheten i äckligt ball. Ja. Eh, ett, ett riktigt bra paket kostar ungefär 35-40 tusen. Eh, sen finns det superbra paket och då är det uppe kanske 60 tusen. Och så finns det då enkla paket som ligger kanske på 25-20-25 tusen. -25 så det är ju liksom optimist, EOL eh, e ja, plus eller sådär. Så det, det och då får man bra grejer, riktigt bra grejer.
0: Hur fysiskt jobbigt Är det då? Är det liksom pumpa? Ja, det är upp?
13: pumpandet. <laughs>
0: <laughs> ja, tusen Nej, men jag ska
13: bara berätta hur fysiskt det är. Eh, filmen som ni såg där, den är från förra söndagen. Eh, så jag har kört, eh, tror jag, tio, gånger sedan julas. Och då säger folk så här, men fan, det är lite kallt. Och då är ju så här, dräkterna idag har utvecklats väldigt mycket, precis som en Gore-Tex med seglarkläder. Så man känner överhuvudtaget inte det grader vattnet. Jag, kommer in, jag körde två timmar i söndags. Det var helt genomsvett. Så det är fysiskt det, är det. Men det är ju liksom inte svinjobbigt. Du behöver liksom inte gå på gym Nej.
3: åtta Varför? år. Det är inte det som att
13: träna bra. ner den platta
3: magen. <laughs> tack, <laughs> tack, tack, tack så tack. hemskt mycket Hans Wallén.
0: Ja, men som ni hör så är ju vår sport helt fantastisk. Vi kan hålla på året runt, vi kan hålla på i alla åldrar. Och en som verkligen levde utifrån detta är en person som GKSS saknar djupt. Det är nu tio år sedan Peter Klock lämnade oss och alla, vi saknar honom. Vi är nu framme vid det finaste. Det tillfället under tune-upen. Det är dags att dela ut stipendier ur Peter Klocks minnesfond. Varmt välkommen upp på scen, Oscar Klock.
3: Kan vi få lite ljud här framme? Vadå?
1: Har du mig?
14: Yes. Så att, eh, ja, Anna, tio år sedan. Och eh, syftet är ju då samma nu som det var från första början. Att främja eh, unga seglare. Eh, framförallt då i Västsverige. Eh, och det här har vi gjort, jag har sett nu, både Lovisa Karlsson som vi delat ut eh, till som är uppe på scenen förut, och Oskar Engström som sitter här, som var uppe. Så det är rätt kul att se vart de tar vägen och det verkar ju ändå som att det är rätt lovande seglare så sett. Men som sagt, vi satsar då på ungdomsseglare och vi vill främja dem som visat ett stort engagemang för sin idrottsliga utveckling. Som visar en stor ambition för sin framtida karriär. Men minst lika viktigt också att man är en god kamrat. Att man då är schysst mot sina medseglare, mot dem runt omkring i klubben. Och även ute på, på tävlingar. För det är någonting vi tror också att det gynnar inte bara seglan själv utan alla de runt omkring. Och vi blir starkare tillsammans på det sättet. Så nu i år så har vi fått in väldigt många nomineringar. Och många som har då valt att nominera just den här personen. Det är en person som har visat tydliga tecken på just den här kamratskapen. På goda resultat på tävlingar. Väldigt, liksom, tränar väldigt mycket både teori och på, ute på havet. Um, och har även då stora ambitioner för framtiden. Så att det är med glädje jag ska presentera uh, årets uh, stipendiat av Peter Klocks seglingsstipendium. Och då skulle jag vilja välkomna upp på scen Svea Salin.
3: Grattis, Svea.
12: Tack så mycket.
3: Det var ju kul. Det
12: var väldigt, väldigt roligt. Väldigt ärofyllt.
3: Ja, det får man ju säga. Det var ju som Oskar var inne på. Det är ju, du är ju inte först. Det är ju några andra seglare som har fått det här före dig. Hur känns det att vara liksom en i gänget?
12: Nej, men det är ju jättekult. Och att alla de här coola människorna har fått det innan, det känns ju lovande liksom.
3: Ja, <haha> ja men det är bra. Vad, vad är det du seglar för någonting?
12: Jag seglar laser radial som nu mer heter Ilka 6. Eh, men sen, så nu för i år, så kommer jag även segla lite match racing under våren. Tackar.
3: Du är inte så gammal.
12: Nej, jag är 19.
3: 19, ja. Vad är din vision och framtidsförhoppning?
12: Nej, men det är ju att segla så mycket som möjligt, såklart. Och bli så bra som möjligt. Ja. Mm.
3: Ehm. Är det liksom, har du någon liksom resultatmål eller tänker du bara att jag ska köra så mycket som möjligt och så får vi se vad det leder eller har du, liksom, har du någon sån verkligen dröm om att jag ska minns eh, slå Josefin Olsson här om eh, sex år när det är dags för nästa OS-uttagning eller?
12: Nej, men min tanke är att jag seglar så, alltså, så mycket jag kan och så roligt ja. liksom som jag tycker att det är. Så att eh, är det i så som jag kommer prestera bäst så är det där eller är det någon annan båttyp så är det det. Så att... Eh, bara jag får segla så är jag glad.
3: Ja, men jag tror att det är bra. Det, det låter som du har en sund inställning. För jag tror precis som du säger, man vet aldrig när man är i din ålder vilken båtklass som kommer att passa dig bäst. Och jag menar, framtiden är ju lång. Lovisa, hon är säkert tio år eller vad du är. Så att, eh, inte riktigt kanske, men nästan. <laughs> med, ja, Youth Americas Cup kanske hade kunnat vara något. Det
12: låter ju riktigt roligt.
3: Ja. Du får vara med på uttagningarna så får vi se om du... Eh, Absolut. kvalar in i laget som ska vara med. Stort grattis Svea. Tack så jättemycket. Jag tycker att vi ger Svea både en grattis till stipendiaplåd men även en framgångsapplåd för framtiden.
0: Tack så mycket, Oscar. Då, Mattias, är klockan exakt 30 ja, minuter över.
3: Det är nästan det jag är mest stolt över, att vi lyckades hålla tiden. Det lyckades nämligen aldrig våra föregångare med. High five! High five på den! Nej, Men jag, faktiskt innan vi slutar så vill jag på något sätt knyta ihop säcken här lite grann. Jag såg att Lasse Molse var här någonstans. Vad är du? Ja. Han gick... Ja. <här> Attans också, det blir lite sent. Lasse Målse startade det här evenemanget i slutet på 90-talet. Då hette det tune-up. Sen sa det hetat, efterföljaren hette meeting spot och drevs under många år. Som mest var det 600 personer. I år gjorde vi en uppstart efter en pandemi med den här lokalen på båtmässan med 150 platser. Och jag har haft hjärtat i halsgropen för jag har bjudit in lite fler än 150 men eh, det blev ju alldeles perfekt och man kan väl säga så här att eh, nästa år så har vi ambitioner att bli ytterligare lite fler igen eh, och nya intressanta programpunkter men först tycker jag att vi ska se fram emot sommaren eller vad säger du Anna?
0: Absolut. Och vi är så glada för alla er som faktiskt tog er tid att komma hit. Nu hoppas ni är inspirerade och fulla av all den här nya energin och alla nya projekt som är igång. Vi vill också rikta ett stort tack faktiskt till Niklas Axel. Han står inte på scen men han har gjort väldigt mycket av jobbet på baksidan av detta som gör att det blev bra och snyggt och ordning och reda. Så tack Niklas. In...
3: Innan vi reser på oss, för vi kommer snart bjuda på lite vin och öl och alkoholfritt och, och lite snittar. Så vill jag att ni tittar under eran stol. För det är nämligen så att Pelle som är en av evenemangets partners har eh, fem stycken priser. Så under er stol så finns det kanske en lapp tejpad. Och sitter
0: med... det ingen bredvid Det kan ni ju kolla under den också.
3: Precis. Eh... Och där har vi en pristagare. Vad står det? Vilket nummer? Vilket, vad blir du? Femte pris. Och där har vi andra pris. Första pris. Och tredje. Ja, då finns det ett kvar. Eh, vi tackar Pelle P. så mycket. Och vi tackar Nordea. Vi tackar seglingspodden. Som ni naturligtvis ska gå in, ska gå in och följa och lyssna på. Finns där app... Eh, poddar finns, menar <laughs> jag. Typ
5: <på Spotify. laughs>
3: Och så ska vi tacka Niklas och Freda och båtmässan såklart med Jakob Ryder i spetsen för det här möjligheten att kunna genomföra detta. Välkomna ner. Under tiden ni går ner och tar för er lite så ska vi snabbt flytta undan de här stolarna så ni kan komma upp hit igen och stå här och mingla en stund. Okay? Så de här stolarna ska bort så jag vill att ni reser på er.
0: Tack så, mycket. Tack så mycket. Vi ses på havet. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att ni längtar efter seglingssäsongen lika mycket som vi gör. Vi hörs igen om två veckor.
12: En poddproduktion av Freda.